0: El episodio de hoy es especial porque vamos a hablarles de nosotros, no por vanidad, sino porque como emprendedores también tenemos cuentos y errores y aprendizajes que vivimos en carne propia y se los queremos contar. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y este episodio es especial por varios motivos. Primero que todo, como ya les dijimos, hoy los entrevistados somos nosotros, el equipo de Emprendete Y además de eso, vamos a contarles de una experiencia muy particular. Esta semana hemos estado hablando de los programas de apoyo a emprendedores y pues resulta que en Emprendete estamos en pleno proceso de crecimiento y consolidación de nada más y nada menos que apps.co. Y entonces, después de entrevistar a Carlos Rosso sentimos que valía mucho la pena ilustrar lo que él nos contaba con una experiencia puntual, la nuestra. Así es, hoy queremos contarles cómo nos ha ido en los últimos dos meses de trabajo y de aceleración y como siempre aterrizar consejos y lecciones directamente para ustedes. Pero antes es posible que muchos de ustedes no nos conozcan, de hecho, eso nos han dicho por WhatsApp. Resulta que normalmente al micrófono estoy yo o está pero en Emprendete somos cuatro. Y pues comencemos conmigo.
1: Él es Santi, él es el que se encarga de que los episodios salgan al aire cada semana, de que tengan musiquita, de hacer las innovaciones en cuanto al contenido, junto con Juanpa, de que los episodios suenen muy agradables y probablemente es la voz que más conocen. Eh, ¿Cómo conocí a Santi? A Santi lo conocí cuando estaba como en tercer semestre y nos conocimos porque queríamos estudiar juntos para una materia que se llama Matemática Financiera. Entonces queríamos metérsela toda y sacarla del estadio, entonces nos conocimos así.
2: El dato curioso de Santi es que su página de inicio no es ni Google ni nada de eso, sino Amazon. Y hemos llegado al punto de que no, está, no tenemos ni maldita puta idea porque tenemos, de verdad, porque tenemos tres consolas, Santi. Pero lo bueno es que Santi es experto buscando en Amazon. Así que Jefe Peso, si escuchas esto, contrátalo. Ya saben, eh, lo que
0: necesiten por Amazon estoy a la orden Sigamos con ustedes mm, Fore, el duro de las relaciones públicas y de nuestra página web Si no hacemos alianzas y no llegamos a nuevos oídos Y no tenemos free press, es culpa de Fore Y también si la página se cae, es culpa de Fore Porque él es un administrador que le tocó ser desarrollador A la fuerza, porque no había nada más que ocupar el rol
3: Un dato curioso de Fore es que cuando nació Él se iba a llamar a Andrés Felipe Sin embargo, justo en el momento del registro eh, sus papás tuvieron una pequeña discusión y decidieron ponerle Edgar Andrés Felipe Hernando. Entonces él tuvo cuatro nombres hasta sus nueve años, donde tuvo uso de razón y pidió cambio. ahora
0: decirles que todo lo que les estamos contando es 100% real, es 100% cierto. Y entonces quiero presentarles ahora a Juanpa.
2: Él es Juan Pablo Ramírez, eh, como todos acá es administrador de empresas, solo que él es el social porque él tiene una mención en sociología. En Emprendete él es el encargado de escribir todos los libretos y cortar todos los audios que ustedes escuchan eh, dos veces a la semana y nos conocimos hace como cinco o cuatro años en la universidad porque en ese entonces él se está lanzando a ser presidente del consejo estudiantil y yo nada más le dije que quería trabajar con él. Solamente un año en ese entonces, pero pues no sé a qué van a ser tantos.
1: El dato curioso de Juanpa es que orina sentado.
0: Lo curioso es que el otro día estaba leyendo y Juanpa no va a tener problemas de próstata. Cuando a la gente se le inflama y tiene problemas de próstata, le dice, usted tiene que empezar a orinar sentado. Porque orinar parado hace que la próstata se lastime.
1: El dato curioso de Juanpa es que siempre daña todo al punto de que yo no creía que un sartén se pudiera dañar y Juanpa fue a mi casa y se le desprendió el mango. Y lo boté y perdí la garantía.
0: La negra perdió la garantía porque no sabía que había garantía, pero todo hubiera sido más fácil sin Juanpa dañándolo todo. Por último, la mujer del equipo. Con ustedes, la
3: negra. Ella es Daniela Arias, mejor conocida como la negra. Eh, la negra era encargada de básicamente el marketing digital y el email marketing de la empresa y yo conocía a la negra en la universidad como en segundo semestre cuando eso yo vendía galletas y ella vendía bufandas y me acuerdo que lo primero que hizo fue venderme una bufanda que odio pero me la vendió el dato curioso de la negra es que <risa> la negra cuando
0: todos veíamos plazas esa muy y jugábamos con nuestros juguetes y construíamos nuestra infancia con Fisher Price ella estaba metida en la empresa de la mamá haciendo la contabilidad, organizando los libros planchando telas, coordinando personal, yendo a comprar, a, a torear proveedores, haciendo ventas. Básicamente la pusieron a trabajar desde, desde que se podía parar en dos patas, en dos la, piernas. La negra
2: me dijo, Fore, revisa mi hoja de vida. Y yo le dije, negra, tú no puedes poner experiencia laboral desde los 12 años. Eso es ilegal. O sea, tu mamá puede ir a la cárcel por eso.
0: Repetimos, ¿todo esto es cierto? Como se pueden dar cuenta, los cuatro nos conocimos en la universidad y ahí trabajábamos o hicimos algo juntos. Eso nos hizo grandes amigos y unos años después socios. Resulta que hace poco más de un año, tomándonos unas cervezas, muchas cervezas, decidimos declararle la guerra a la fantasía mediática del emprendimiento. Estábamos cansados de que, uno, nos contaran historias gringas y sin contexto de emprendedores exitosos en Silicon Valley y, dos, de que nos estaban vendiendo el cuento de que emprender era fácil y era solo cuestión de pasión. Eso, junto con un amor por los podcasts, que casi todos estaban en inglés, se volvió rápidamente Empréndete, un espacio al que le pusimos el apellido de inspiración útil. Claro, queríamos contar historias y motivar a nuestra audiencia, ni más faltaba, pero también queríamos aterrizar esas historias en lecciones puntuales de cómo podríamos emprender mejor. La cosa, que comenzó como un hobby, se nos fue creciendo y la audiencia comenzó a crecer, hasta que desde inicios de 2007 decidimos tomarlo como un proyecto de verdad. Y nos pusimos serios y compramos mejores equipos y nos pusimos metas y salimos a vendernos. Y vendimos. La cosa es que cuando decidimos vender y mientras pasaba el tiempo, empezamos a vender cosas que ya no eran solamente un podcast sobre emprendimiento. Entonces nosotros estábamos vendiendo de todo. Y, y una de las cosas que íbamos a hacer, uno de los clientes potenciales que teníamos, era venderle al audio, podcast, para que las mamás escucharan mientras le daban leche a sus hijos. Para reivindicar como esos cuentos de cuna y ese, ese momento con padre hijo, madre hija o oh, madre hijo.
1: Yo quiero aclarar que eso no es tan ilógico, o sea, nosotros tomamos la idea de no hacerlo. Mm. Primero no es ilógico porque nosotros nos claro. constituimos como Grupo Naranja Medio.
3: Exacto, exacto. Es decir,
1: desde el momento que nos constituimos dijimos, esto no va a ser solo emprendete. Entonces, hasta ese momento no es ilógico.
0: Momento, momento. Para explicarles bien, Alquería es una empresa colombiana de lácteos. Y sí, también salimos a venderles a ellos. Por un lado, no era claro cuál era nuestro producto y por otro, teníamos algo de afán por vender. Entonces, de repente, no éramos solamente emprendete, sino que también les estábamos ofreciendo a empresas audio de calidad para diferentes usos. En Alquería, por ejemplo, íbamos a contar cuentos infantiles para mamás en lactancia. Todo eso que no cabía en Emprendete lo comenzamos a vender bajo la marca Naranja Media.
1: ¿Pero ustedes recuerdan <coughs> por qué comenzamos a ampliar el portafolio? ¿Eso fue porque, porque llega. No. El motivo inicial es porque nos llegaron cosas que por respetar a la audiencia no quisimos hacer y, y dijimos la única forma de no perder estos contratos sería <coughs> abrirles nuevos canales. Y bueno, de ahí no. fue la idea que dijimos: pues bueno, si no caben Emprendete... Le abrimos un canal aparte, ¿y qué nos importa? Las mamás amamantando no cabían en Emprendete, entonces abrimos un nuevo canal. Entonces yo creo que en realidad era por eso, sí, había un interés económico detrás, pero también era por eso.
0: Entonces, bueno, resumiendo, estábamos como en un desorden, o sea, teníamos como esa casa de los acumuladores, que es una casa llena, llena de cosas, que no es basura, sino que es como cosas que, que eran innecesarias. Esta confusión se nos estaba saliendo de las manos y eso simplemente estaba generando cada vez más desorden y eso empezó a afectarnos como equipo.
2: En ese momento estábamos, teníamos una meta de ventas, la estábamos cumpliendo, pero empezamos a alejarnos mucho de lo que emprendete, o sea, como esa parte de emprendete por abarcar más, porque llegaban más cosas, entonces como que los brazos no nos alcanzaban, pero igual en ese momento no nos habíamos dado cuenta que los brazos eran tan, eran tan cortos en su momento, entonces... ¿Cómo llegó Aps a pasar nuestras vidas? Yo creo que estamos
3: en un momento medio de desesperación, porque estábamos vendiendo, pero no sabíamos qué es lo que estábamos vendiendo. Cuando eso, La Negra y Forest estaban súper encargados de ventas y todas las citas eran diferentes y como que no sabíamos cuál era el botón que había que hundir para decir, bueno, esto es lo que se puede vender. Y, y apps.co llega en ese momento en el que estamos... Como medio embalados.
0: Sí,
3: estamos embalados. Entonces, estábamos muy desesperados. ¿sí? Lo que
0: creo que es, estábamos desesperados. Finalmente, también había una dinámica de equipo. La negra se estaba desgastando mucho, consiguiendo leads para ventas porque no sabíamos qué vender, era dura, la gente no entendía qué hacíamos propiamente. En general, educar sobre audio no era sencillo. Entonces, si nosotros estuviéramos vendiendo videos, pues hubiéramos sido una agencia de producción de video y eso hubiera sido eso. Pero estábamos desesperados sabiendo qué era lo que vendíamos, porque no sabíamos qué vendíamos, entonces teníamos como de todo y terminamos volviéndonos, o sea, tuvimos un punto, un pico donde éramos como una miscelánea de audio. Exactamente.
2: Y en ese entonces, lo cuando llegó, eh, pasamos una propuesta a Ocensa para crear algo que se llama Radio Ciencia, que es un canal interno de la empresa.
0: Escuchen esto, estábamos tan desenfocados que Ocensa es el oleoducto central de Colombia. O sea, estábamos entrando al mundo de los lactos y al mundo de los servicios petroleros
2: canal interno de la empresa de comunicación en el cual contábamos historias eh, entregamos eh, pues entregaban in, eh, noticias de la industria petrolera de la industria pues de la misma compañía bueno. en realidad es un muy buen producto pero pues dejemos de vernos es que no se salía o sea era me daba fuera del tiempo es más dramático que
1: amamantar Niños En realidad ninguna propuesta,
2: o sea, ninguna propuesta fue mala Lo que pasa es que estaban alejadas De, de la esencia como tal que sigue siendo Emprendete ¿no? Es interesante
3: que se den cuenta que mientras ustedes están escuchando episodios de emprendimiento Semana a semana como si nada Nosotros detrás no solamente estábamos haciendo esos episodios Sino que estábamos detrás de un mundo de negocios Y de contratos que estaban desdibujando Lo que nosotros éramos como Emprendete Estamos volviendo una, una fábrica de contenidos en audio Rarísima que es lo que ellos están contando Y ahí justo es donde llega Apps.co Exactamente,
0: nosotros entramos al programa de crecimiento y consolidación de Apps.co en un momento crítico Seguro se dieron cuenta, pero en realidad nosotros teníamos dos empresas Una fábrica de audio y un podcast de emprendimiento En realidad ambas tenían potencial, pero ese desorden nos tenía absolutamente desesperados Entonces en esas carreras supimos que estaba abierta la convocatoria
3: Más o menos más o menos para el episodio de René Rojas, cuando nosotros entrevistamos a René Fue que supimos de Apps.co porque en realidad fue la primera persona que nos habló del Gracias. tema eh, pues ya ustedes escucharon en episodios anteriores que apps.co es un, es, un, es un programa de aceleración del Ministerio de eh, Tecnologías de la Información de, de Colombia y, y es un proceso donde pues, si uno pasa, le dan a uno un mentor una vez a la semana, le dan un mundo de asesorías técnicas que pueden ser legales, financieras, eh, marketing digital, ventas y un mundo de cosas que uno puede aprender y adicional a eso le montan una especie de junta directiva que es como ellos lo llaman mentores que son como perdón cómo los llaman ellos asesores, asesores senior, senior que son dos que son como tu junta directiva en la que uno va y le rinde cuentas una vez al mes entonces digamos que eso ya genera una estructura diferente y adicional a eso nos dan un millón y medio de do, un, de dólares <risa> un millón y medio de pesos al mes que es más Pero son más o menos 500 dólares. dólares para que nosotros lo usemos en lo que consideramos que nos puede traer crecimiento entonces ya nosotros aplicamos y para no hacer muy, muy largo ese cuento
2: pasamos
1: Total, pasamos
2: Pues en realidad esa procesada de la pasada fue, fue interesante porque Bueno, yo no sé ustedes, yo les confieso, a la carachas Que yo estaba muy nervioso Y yo estaba súper Para mí era muy incierto porque yo creo que A lo largo de todo el proceso de aplicación Hay confesiones, se emprenden, perdón A lo largo de todo el proceso de aplicación Recoger, todo ese, o sea, recoger todos esos documentos eh, pues sí. financieros Armar una estado de resultados, pues, decente eh, Llamar a todos nuestros clientes a que nos enviaran esas certificaciones Ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que la vaina no estaba tan organizada como nosotros creíamos Y lo más curioso es que muchos entrevistados han pasado y nos han dicho Oiga, organice, saque esos estados de resultados Y me acuerdo mucho que el día, ese, el día en el que nos presentamos que ante, ante el ministerio Teníamos que hacer dos pitch eh, Felicito a la negra porque lo hizo muy bien ese día Yo estaba muy nervioso porque yo no sabía si efectivamente íbamos a pasar o no Si no fue hasta esa tarde que pasamos que yo ya como que solté nosotros pasamos, en el estudio. estábamos en el estudio cuando nos dieron que habíamos pasado, celebramos.
1: Yo en cambio, siendo muy sincera, yo creo que nosotros ya sabíamos que íbamos a entrar, no por ser arrogantes, por ser realistas. Eh, teníamos una gran empresa, un buen número en ese momento para mostrar, entonces íbamos a entrar.
0: Así es, pasamos y la siguiente semana tuvimos una reunión para conocer a los mentores y a la siguiente ya teníamos mentor asignado. Aquí queremos hacer una pausa porque esto también es especial. Nuestro mentor es Camilo Jiménez, el protagonista de tres episodios de Emprendete. Lo más interesante es que Camilo es cofundador de laspartes.com y de undertrail.com y ambas empresas fueron aceleradas por el mismo programa de apps.com. Aquí pasa algo interesante y es que es un emprendedor recorrido, se vuelve mentor y eso para nosotros es invaluable. Volviendo a la historia, después de pasar y de tener mentor asignado, lo siguiente era un panel de diagnóstico. Y ahí sí se nos empezó a notar el desorden.
3: Nosotros sonábamos supremamente ordenados y supremamente teníamos clarísimo para dónde íbamos en el, en el pitch. y Eso fue importante porque gracias a eso pasamos. Y al siguiente diagnóstico dijimos, quitémonos el maquillaje. Pues el diagnóstico, ya es hora de dejar de vernos perfectos Exagerado. y mostrar todas nuestras debilidades. Y creo que exageramos porque llegamos muy desordenados y era demasiado Exagerado. claro. Nosotros no teníamos claro nada. O a sea, nosotros no, pero es que hacemos esto. Pero la audiencia, pero conectamos empresas con personas y con su audiencia. Pero adicional a eso, tenemos una fábrica de contenidos y estamos haciendo plata, es porque le vendemos a TCA un podcast interno. Y entonces, simplemente ahí, como que no solamente vimos las caras de las personas que, nos habían, o sea, que ya nos habían dado ingreso al programa mirándonos como en cara de puta que hicimos, a quién metimos, sino que pues también nos pusieron a dudar un poquito, como venga, las cosas no están tan ordenadas como parece.
0: Claro, el desorden era evidente, pero antes de eso había algo alarmante y era que nosotros teníamos dos empresas y no teníamos manos para crecer a ambas. Lo que Camilo hizo fue un llamado a la sensatez. Había que tomar una decisión.
3: Fue la primera mentoría con Camilo donde él dijo, bueno, marica. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos, ustedes tienen muchas empresas, nos puso a hacer el Canvas y nosotros hablamos mucho y no habíamos hecho un solo Canvas. Muchos de nosotros decíamos, no, yo no creo en el Canvas. Muchos decíamos, yo sí creo en el Canvas, o, pero no lo hemos hecho nunca. Y cuando empezamos a hacerlo simplemente nos, dio, nos dimos cuenta que había dos negocios completamente diferentes. Y nosotros éramos cuatro y no estábamos trabajando tiempo completo y teníamos que tomar decisiones. Entonces la primera reunión con Camilo fue muy bacana porque él... Digamos que dibujó como nunca nosotros habíamos dibujado la empresa que teníamos y dijo, yo creo que ustedes deberían tomar una decisión.
1: nada no, decidimos que nos íbamos por Emprendete, que Naranja Media dejaba como de vender, cerrábamos ese tipo de operaciones y nos íbamos por Emprendete a fortalecer la audiencia, a crecer la audiencia, a hacer todo por la audiencia. Yo creo que eso también nos mostró un poco de las visiones de los socios y es que... Ustedes, digamos, Juanpa se sentían muy incómodos haciendo audio que no fuera de emprendimiento y que no fuera con esa línea. Eh, entonces, yo creo que ahí teníamos una visión. Cuando uno dice que es un equipo, en realidad sí, uno es un equipo, pero uno no cae en cuenta que de teorías bonitas del equipo y cómo son los socios y demás. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y en la práctica la verdad era que nosotros teníamos pues, unas visiones diferentes. Por eso quizás para mí no era molesto vender naranja media, pero para ustedes sí podía ser molesto producir sí, naranja, naranja. naranja media. Mm, yo siento que la decisión fue dura, es porque, porque yo sí me conectaba con sí, naranja sí. media. Entonces sí. creo que por eso para ustedes no fue tan dura como fue para mí. Ese día fue muy feo para mí por eso, porque yo sí me he conectado y me sigo conectando mucho con la idea de naranja media. Eh, y pues fue como alinear una, una visión a la fuerza. Entonces yo creo que, que es un poco eso. Eso lo que hizo fue decir, tenemos que alinearnos a una visión y fue la visión de emprendete lo cual está bien. Lo cual también es algo interesante porque nos mostraba cómo podemos crecer una audiencia, cómo podemos crecer el podcast y tiene mucha lógica. Digamos que esta fue una decisión ante todo sensata, sensata por las manos que tenemos para trabajar, por la capacidad... Y sensata porque es más fácil decir que el audio es una herramienta muy buena cuando tú ya tienes un audio que es el podcast y que esto está funcionando muy bien. Entonces yo creo que ante todo esto fue un programa de sensatez de, de decirnos pues la realidad, sus sueños son muy bonitos, pero su realidad es esta y trabaje por eso.
2: Igual pues también es como yo lo vi también es... Eh... Establecer prioridades, o sea, nosotros cuatro nunca hemos descartado la idea de lo que, de lo que queremos hacer y, queremos, y que queremos formar varios emprendetes Que no hablen solo de emprendimiento sino de más temas que sería Ajá. lo que eventualmente eh, se convertiría en naranja media Pero pues paso uno y paso dos, o sea, lo que no teníamos claro es que para hacer naranja media teníamos que cerrar un ciclo de aprendizaje con un emprendete que nos permitiera escalar eso a otros temas y a otros mercados entonces para mí no fue una cuestión de renuncia, sino una cuestión de establecer prioridades y decir, listo, hoy vamos a hacer esto y ya en un par de meses o en un año empezamos operaciones con lo otro cuando ya la curva de aprendizaje, de aprendizaje esté mejor. Entonces no es una renuncia, sino es nada más un, una decisión de aplazamiento.
0: Ajá. Es cierto, o sea, la, idea, la idea de Naranja Media no, yo, no, yo creo que no quedó descartada para siempre, pero sí en cuestión de enfoque, las manos que teníamos y las manos que tenemos en este momento... Emprendete todavía no, o sea, los socios de Emprendete todavía no son full time y ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos ocho manos, sino solo cuatro manos. Entonces, con cuatro manos, o sea, tener cuatro manos y toda esa cantidad de empresas era, pues, era, era, era ilógico, no tenía sentido. Naranja Media estaba pensado como una empresa que creara muchos medios de comunicación, posiblemente muchos podcasts, que hablaran de música, de cultura, de viajes y de otras cosas que también nos apasionan. La decisión entonces fue enfocarnos en la misión original y dejar las demás para más adelante. Dicho esto, lo primero que había que hacer era ordenar la casa, sobre todo encontrar qué y cómo medir. Eh, yo creo que el, 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 esos primeras, esas primeras reuniones con Camilo lo que tuvieron fue algo muy interesante y es eran que eh, eran, eran muy densas. O sea, salíamos acalorados, yo sentía que no me servía el desodorante porque era uno, uno sudaba. cada vez que le hablaba yo decía ahora este man qué va a decir. Y empezaba como uno tras otro, pero eso, yo creo que eso es lo que uno necesita. Uno, uno no crece si uno no tiene a alguien que le diga a uno que que su bebé es feo, y no diciendo que esto sea un bebé, porque ya hemos dejado muy claro, o sea, un emprendimiento no es un bebé, un emprendimiento es una compañía, es una empresa, es un negocio, no es un bebé. Pero haciendo la, haciendo la analogía es, si todo el mundo te dice que tu bebé es lindo, pues tú nunca haces nada, tú te quedas así. Y nosotros veníamos con mucha gente diciéndonos, es que te es que guau, es que guau. Claro, porque nosotros teníamos también o sea lo que, lo que se ve de puertas para afuera también era muy, era muy bacano porque eran buenos crecimientos, buenos números, descargas, posicionamiento en iTunes, un montón de cosas. Pero cuando uno entra a ver la estructura de la compañía, ahí es donde apps.co entra a, a, a organizar la casa, a limpiar un montón de polvero que teníamos, a organizar papeles, a organizar de todo. Entonces, yo creo que esas primeras mentorías lo que hacían era eso, unas, como unas cosas de liposucciones de un montón de cosas que nos estaban haciendo y viene una primera lección para mí que, me, que fue clave y es medir, o sea, medir se vuelve supremamente importante, nosotros lo que hicimos fue nosotros no medíamos nada, nosotros solo medíamos descargas y ya, y nosotros sí sabíamos medir descargas es hoy en día nuestra métrica foco en pero nos dimos cuenta que alrededor de descargas hay un montón de cosas Álvaro Triana, que es un experto en medios nos dijo, ustedes tienen que medir engagement engagement es, ¿qué, o sea, qué tan enganchada está la persona que los escucha a ustedes entonces, lo que nos dimos cuenta fue tenemos que primero medir semana a semana que eso nos puso un reto grandísimo de tracking o sea, de monitoreo de nosotros no teníamos claro cómo usar Google Analytics y nos tocó meternos de lleno, nosotros no teníamos claro cómo medir engagement y nos, ahora nosotros medimos el tiempo promedio que la gente consume, el porcentaje promedio de contenido que la gente consume, eh, qué episodios consumen, porque puede que los episodios que hayan salido en la semana no sean los que las personas consumen. Bueno, estábamos midiendo un montón de cosas y empezamos a tener, yo no sé ustedes cómo lo sintieron, pero yo siento que cuando uno ya tiene esas métricas, tomar decisiones es mucho más fácil. De pronto todavía hay un modelo de negocios turbio, pero uno ya sabe qué botones hay, uno se empieza a dar cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y cuando uno sabe qué funciona, ahora hay que volverlo a hacer más. Camilo siempre dice una cosa que lo ha dicho en varias entrevistas pasadas de emprendete y no lo ha dicho a nosotros en muchas mentorías y es, todo lo, o sea, lo que él aprendió de Bob Dorf, que es el, el que se inventó la, te, la, la teoría Lean, es todo lo que usted hizo bien el año pasado, ahora hay que hacerlo bien en una sola semana. Entonces nosotros, eso solo se logra si uno logra medir, si uno logra medir la experimentación que uno hace, cómo le va a uno la tasa de apertura en los mails, cómo qué pasa cuando uno pone cierto call to action dentro de los episodios, suben o no los suscriptores, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y cuando uno empieza a medir eso, uno ya sabe qué botones es pichar para subir la métrica. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, nosotros estamos saliendo ahorita, eh, tuvimos un golazo de free press que es eh, Fore, o sea, digamos que se firma una alianza con un medio grande aquí que se llama Pulso, es medio digital y nosotros nos dimos cuenta, listo, así se hacen esas cosas, entonces hay que empezar a replicar lo bueno, pero hay que empezar a replicarlo semana a semana. Ya no pueden ser lo que eran logros mensuales, ahora tienen que ser logros semanales y eso es donde se vuelve un reto grandísimo de trabajo y por eso yo les decía ahorita como esto se podría llamar acelerados o estresados porque finalmente la presión de la presión de, de de nuestro desorden, la presión de no saber para dónde íbamos con tanta claridad empezó a generarnos como una, unas dinámicas, unos roces de grupo donde finalmente nos tocó sentarnos y, y digamos que pincharnos un poco los humos a todos. Yo sé si ustedes quieren mencionar un poquito de cómo, cómo estaba la dinámica antes y qué fue lo que hicimos. Pues
2: yo creo que nosotros tuvimos un mes súper tenso ¿no? como al principio del programa porque las presiones nos hicieron eh, empezar a dudar, a dudar mucho que estábamos, que estaba haciendo cada uno, eh, siento que el micrófono me mira, las presiones nos pusieron a dudar mucho sobre, sobre lo que cada uno estaba trabajando y sobre cómo nos veíamos a nosotros como, como equipo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando Camilo nos dijo como no. Entonces, cada uno, todos los días, nos va a escribir... Eh, va a escribir qué fue lo que hizo hoy por Emprendete. <risa> y en ese WhatsApp... <risa> Todos escribíamos como siete párrafos En lugar de decir, abrí el correo Utilicé las herramientas eh, Que me brinda la suite de Google Para ver mi bandeja de entrada del correo electrónico Pues marica, en realidad abre Gmail, abrí Gmail Exactamente, entonces era muy chistoso Porque como que yo sentía que uno está buscando Ser más que el otro
1: Yo tengo que confesar que yo hice dije un día que había hecho como siete cosas Y había hecho cinco Y dije, mañana cuestas dos Pero digamos que las hice hoy para que suene bien
2: entonces, negra
1: Eso es muy cierto sí, no, Porque es además cierto. el otro día era sábado O sea, estaba trabajando extra laboral
2: Pero entonces yo sentía que había una dinámica de competencia Entre nosotros y eso a nivel de los equipos O sea, eso a nivel de los equipos de verdad Yo creo que no puede pasar porque Si mucho han dicho, han dicho los entrevistados de emprendedores Que los equipos se complementan y en ese momento no sentía cómo nos complementábamos, sino que estábamos compitiendo para ver quién era el favorito del mentor. Exacto, yo quiero decir, hay una vaina y es, nosotros sin querer empezamos a ver
3: qué teníamos que hacer para ser feliz a Camilo, y no que en realidad nosotros teníamos que ensamblarnos como equipo y empezar a caminar en pro de objetivos que eran sensatos para que la empresa creciera y para que el modelo de negocio fuera viable. Y pues todo lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Entonces ahí hay otra lección importante y es mucho cuidado, porque a veces empezamos a medir sin sin saber qué es lo que estamos midiendo. Nosotros tomamos la decisión de que estábamos viendo descargas. Descargas es la cantidad de personas que dan, o sea, la cantidad de veces que dan play a nuestros episodios y eso es muy importante. Pero después entendimos que detrás de las descargas teníamos que medir otras cosas, que es lo que dijo Santiago. Pero hay que entender con sensatez qué es lo que medimos y a quién estamos haciendo felices, porque no estamos haciendo felices ni a nuestros papás, ni incluso a nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer tiene que estar pensado para crecer una empresa.
0: Si hay algo claro es que estábamos colapsando. Cuando los resultados no son como esperábamos, la invitación de Camilo era siempre Uy, ¡Qué extraordinario vamos a hacer la siguiente semana! Y eso estaba generando mucha, pero mucha presión.
1: Pues siempre nos decía, hay que hacer algo extraordinario, hay que hacer algo extraordinario, bla, bla, bla. Y todas las semana y nosotros a tope, esa semana se pasaba toda y uno no sentía que había hecho extraordinario. Eso en realidad sí es duro, a mí me ha parecido duro el proceso de aceleración. Y es la métrica tan alta que tenemos. O sea, crecer de forma extraordinaria cuando uno lo ve en empresas ajenas se ve fácil. Cuando uno dice que X o Y empresa crece o que Rappi crece al no sé cuánto por ciento mensual se ve fácil. Pero cuando uno lo está haciendo no es tan fácil. Y además, esa frase de Camila me parece que es dura porque es, es demasiada presión la que genera. Hacer algo extraordinario comienzan a cuestionarse qué es extraordinario. De hecho, yo me acuerdo un día Santi decía... Nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos todo el tiempo... Solo que es que si yo no lo hago... O sea, si yo no sacara un episodio a la semana... Si no sacara 10... Eso ya puede ser algo extraordinario. Entonces, a mí me parece que uno no es fácil entender... Cuando uno ya está al mando de la empresa... Eh, ¿Qué es eso de lo que uno debería hacer? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son esos botones que hay que oprimir? Marca mucha presión porque se crean expectativas... Con cosas que tú crees que van a ser extraordinarias... Y no lo son. Y además... Además, creo que en el fondo, cuando te pones una meta tan alta, quizás sí funciona, muy a la 10x. Si yo me pongo a crecer a la 10x cada mes y crezco el 5%, es un buen resultado, pero en realidad versus la meta que yo estaba esperando, no es tan buen resultado. Entonces, pues a mí eso me ha parecido de lo más duro de manejar manejar pro del programa. O sea, esa, el hecho de que crecer lineal no funciona, de que hay que crecer a un número muy grande y de que cada semana se pasa muy rápido y tú no entiendes ¿Qué más puedes alcanzar a ser diferente? E incluso ustedes en una semana no alcanzan a probar si un cambio que hicieron o no y si hicimos algo en los episodios diferentes, si efectivamente a la audiencia le gustó o no. Entonces a mí eso me ha parecido muy duro.
2: Lo que me parece también de eso es que como equipo también nos hemos puesto la tarea de cumplir porque pasa mucho en los programas de aceleración como estos que los emprendimientos entran y no le dan tanta importancia en el programa y ni siquiera a su misma empresa entonces se quedan ahí y pues ya, o sea no aprovechan todos los recursos que da el programa y pues también estando en este programa me he dado cuenta que el Estado y pues el gobierno le si tiene la o sea si tiene programas diseñados para que uno aprenda porque lo que nosotros hemos aprendido en estos meses de aceleración ha sido bastante y no sé si y no sé si nosotros no estuviéramos metidos en este programa no o sea estaríamos haciendo exactamente lo mismo o sea pues no hay forma de saberlo pero, pero siento que el programa nos ha hecho mucho bien sí. eh, entonces esa presión también se traduce en un afán de hacer cosas muy buenas y pues ya como nosotros manejamos la presión es algo aparte. Pero siento que esa presión siempre debe estar independientemente de si uno está en un programa de aceleración o no. Eh, nosotros eh, bus estamos buscando la forma de que mentalmente no dependamos tanto enteramente del programa, sino que después de que acabe el programa nosotros sigamos con este ritmo o incluso mucho más acelerados para que nosotros seamos los que pongamos el pie sobre el acelerador y no, y no un tercero.
0: Los resultados de una empresa, señores, nunca pueden depender de nada ajeno. Los mecanismos de control y las capacidades tienen que estar adentro. Sencillamente no hay de otra. Uno de los problemas entonces era que no había un liderazgo definido. Nosotros tenemos es que alinear nuestras visiones y nosotros teníamos un problema y es que estábamos corriendo en una holocracia no piramidal, no jerárquica de amigos que involucra ego, involucra un montón de cosas donde no teníamos unos roles claros, no teníamos una, unos mecanismos de control claros y un día decidimos como Camilo llega y nos dice si ustedes no eligen un CEO que controle todo, o sea que, o sea que, no ten, que digamos que tenga como la visión, de, la visión holística de la empresa, ustedes van a seguir caminando en un montón de direcciones y cada quien va a estar haciendo lo que se le da la gana. Y finalmente la gracia no es esa. La gracia no es que cada quien haga lo que se le haga la gana, sino que algún, un CEO, una, una, un, ese rol, lo que tiene que hacer es ponernos a todos en el mismo camino. Entonces nos sentábamos en, en Crepes and Waffles, un restaurante aquí colombiano muy famoso. Sí, sí, de una... Episodio 78. Episodio 78. Fue ese saludo, no dos episodios. Elegimos un CEO, Juanpa, es ahorita el CEO. Y entonces lo que estábamos haciendo, el proceso que hicimos en la reunión pasada, fue buscar métodos para medir resultados, metodologías para, para controlar actividades, un montón de cosas donde... La cosa empieza a, a verse como compañía de verdad y no simplemente como un grupo de amigos en un hobby, todos dándole a patadas a diferentes cosas. Así es, un líder definido, la casa organizada, con claridad de las métricas que debemos perseguir y de cómo alcanzarlas. Tenemos que admitir que nos estaba faltando algo. Teníamos que creernos más este cuento.
1: A mí me parece que de las cosas más curiosas del programa es que hemos vuelto a nuestras raíces muchas veces. No, sí. O sea, es muy curioso cómo nosotros a lo largo del año por tratar de crecer la empresa dejamos como al lado unas buenas prácticas que sin saber estábamos haciendo, de pronto sabiendo las estábamos haciendo y ahora en este programa muchas veces estamos volviendo a cosas que nosotros habíamos pensado hace ocho meses que podrían funcionar, que valía la pena probar, que valía la pena hacer. Yo creo que ahí hay una lección para todos y además es algo que hemos tocado mucho en las últimas reuniones de mentoría y es esto de no creer, quiénes somos, de no, de no, de no ser como tan objetivos como para nosotros vernos a la cara y decir esto es lo que somos, esto es lo que hemos logrado, celebrarnos esos pequeños triunfos o grandes triunfos que, que muchas veces ya se ven tan pequeños que no los celebramos. Y yo creo que además nos muestra algo y es... O a mí me. Oh, esto, esto, esto ya es demasiado personal, pero a mí me parece que hay algo y es uno muchas veces va detrás de la teoría, de los expertos, de los que se supone que saben mucho las cosas. Y digamos a este tipo de programas le agradecemos acercarnos a, a, a este tipo de personas. Pero finalmente, cuando uno crea una empresa, uno sabe en el corazón y en la intuición o en las tripas o en como quieran llamarlo, uno sabe también qué está bien y qué está mal. En el fondo, cuando nosotros. O sea, cuando ustedes sintieron que algo estaba mal es porque no se sintieron cómodos haciendo algo. En el fondo, cuando nosotros creímos que algo iba a funcionar, finalmente sí funciona. Y yo creo que además nos ha mostrado que hay mucha gente que nos está ayudando como a que este proceso de aprendizaje sea más rápido, pero también hemos tenido experiencias que nos han mostrado como que desde el principio nosotros hubiéramos podido hacer bien las cosas, las hubiéramos podido hacer solos, hubiéramos podido o sea salir al mundo, decirle al mundo mucho acerca de podcast, de emprendimiento y demás... Y simplemente lo que a veces nos faltó fue de pronto creérnosla nosotros mismos. Yo creo que eso, esa ha sido una de las lecciones más grandes.
2: Hay, pues si es que pasaron muchas cosas que también siento que nos construyeron como equipo. Eh, bueno, yo tuve un episodio, pues me enfermé. Me dio una condición que se llama parálisis periférica de Bell. En otras palabras, se me, se me paralizó la mitad de la cara, el lado izquierdo. Y en realidad no hay causa aparente, pueden ser muchas cosas. Pero pues yo en esa semana... En
1: realidad es el estrés de una aceleración lo que causó eso.
2: <risa> tema aparte. Manejo el estrés es tema para el otro episodio. Pero pues eso sí puso mucha presión sobre, sobre mí. Que esa presión también estaba, la, la estaban sintiendo cada, uno, cada, cada miembro del equipo de forma independiente. Eso también... Yo siento que a mí y pues a todo el equipo nos hizo recapacitar muchas cosas. Y siento que desde entonces como que la relación ha mejorado. No estoy diciendo que ustedes se tengan que paralizar para que, para que su, su, equipo, su equipo mejore. Pero... <risa> Pero pues fue bonito porque siento que el programa también nos... Nos hizo conectarnos como con esa parte esencial, que era lo que decía la negra, o sea, por encima de hacer las cosas que al principio creíamos que hacíamos bien, es como tener la convicción y la confianza en, en el mismo equipo. Es lo que Camilo a todas las reuniones nos dice que es el síndrome del impostor, se llama, ¿no?
0: El síndrome del impostor hace alusión a la sensación de que una persona no merece lo que tiene, de que siente que los logros y los éxitos son pura suerte y eso genera un temor de ser descubiertos como un fraude. Al respecto, en Emprendente creemos que la suerte en el emprendimiento es muy escasa. Si las cosas están saliendo bien, es porque lo mereces, porque estás trabajando duro y porque estás poniendo atención al porqué de tu éxito. No es más. Si hay algo claro es que somos una empresa en formación, pero estamos mucho mejor que antes. Hay más claridad de cosas y precisamente queríamos terminar el episodio con una descripción muy personal de lo que este proceso ha significado para nosotros. Yo creo que para mí la analogía es nosotros estábamos caminando, nosotros quietos no estábamos. Uh -huh. Lo que hizo Apps.co fue ponernos una linterna en la mano. Entonces ya no estamos caminando en la oscuridad, nosotros bueno, estábamos caminando ahí estaba oscuro y veíamos poquito por allá a veces habían luces y salga a correr detrás de la luz pero se apagaba y salga a correr detrás de la otra y se apagaba y salga a correr detrás de la otra lo que hizo Apps fue ponernos una linterna en la mano entonces no vemos todo pero al menos vemos que hay enfrente que eso 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 nos da mucha certeza en términos de operativa en términos de visión en términos de modelo de negocios en términos de cómo experimentamos semana a semana en términos de cómo medimos entonces yo creo que finalmente nosotros cómo seríamos Sería, tendríamos, o sea, tendríamos cosas muy parecidas, pero no estaríamos midiendo bien. No, la dinámica de equipo seguiría con muchos roces. Eh, finalmente, lo que hizo Apps también fue llevarnos hasta ciertos límites, o sea, llevar, empujarnos hasta el límite en ciertas áreas para que nosotros tomáramos decisiones contra el borde. Y esas decisiones fueron claves, me parece, mí tanto como equipo y como empresa, incluso como amigos. Mm, pero me parece que es eso. O sea, ¿qué, ¿Qué seríamos? Seríamos un, po, un muy buen podcast caminando en la oscuridad. Ahorita somos una compañía caminando con
2: una linterna en la mano. Sí, yo, o sea, yo creo que literalmente estaríamos como la bruja de Blair caminando en círculos ahí en el bosque, esperando que la bruja llegara. Porque en todo este afán del emprendimiento, uno no sabe o, o no hay un muy buen filtro para saber eh, cuándo las cosas se están haciendo bien y, más que todo, si, si, se está, o sea, si se están haciendo en el momento que deben hacerse. Ya ahorita estábamos hablando que. Nosotros volvimos a lo que antes creíamos que hacíamos mal y lo, y lo volvimos a hacer y estamos viendo resultados. Entonces, en realidad, cuando un tercero o cuando otra persona entra, no directamente al equipo, pero entrar a una opinión con autoridad y con certeza, uno empieza a ver las cosas muy diferentes. Entonces, no sé,
0: a mí me. Ay, o sea, yo estoy orgulloso de lo que sí, hemos logrado, de verdad. Totalmente. O sea, a mí me parece que Apps le ha hecho mucho bien al equipo y le ha hecho mucho bien a la compañía. Y otra cosa, rescatando algo que yo ya dijo la negra, más que lo que yo dije ahorita de la linterna, <coughs> Nosotros seríamos una empresa con socios que le tienen poca fe a su empresa. Nosotros en este momento somos socios que creen en su empresa. O sea, es generar esa, esa fe, esa creencia, esa, es reducir ese síndrome del impostor y empezar a creernos y saber que sí somos buenos, saber que sí tenemos una, una cosa, una bomba de valor en la mano. Antes nosotros teníamos muchas dudas de lo, de lo que hacíamos, estábamos, éramos dubitativos en las decisiones, si es que tomábamos decisiones. Entonces yo creo, que más, yo creo que esa puede ser la gran cosa. O sea, Apps.com nos hizo creer en nosotros mismos. O Suena súper coach, súper así, pero en realidad es eso. Digamos que hay un montón de episodios que podríamos grabar sobre todos los aprendizajes técnicos, eh, de expertos, de marketing digital, de, porque los mentores son absurdos. Pero digamos que eso está para otro lado. Yo creo que importante rescatar de acá, de esta conversación, es eso. Yo creo que somos cuatro personas alineadas en una misma creencia sobre una misma compañía. Agradecemos a todos por escucharnos, no contamos nuestra historia por brillar, lo hacemos para que ustedes aprendan de los errores que hemos cometido y porque queremos hacer muy humano el camino que nosotros también estamos recorriendo. Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.